3: Muy buenas tardes, cómo están ustedes? ustedes los saluda Susana Mireles Arreola, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, y le damos la bienvenida a este programa, eh, programa en el que vamos a tratar el tema de los puntos que se dan a, a través de monederos electrónicos. Recordemos que hay, eh, como una estrategia de mercadotecnia, pues muchas empresas, muchos centros comerciales, eh, por la compra de determinado o determinados productos nos otorgan puntos que muchas veces se acumulan, aunque no necesariamente es una regla general, a través de tarjetas conocidas como monederos electrónicos y que estas tarjetas se utilizan posteriormente para la compra o para el pago de diversos productos dentro de la misma dentro del mismo establecimiento mercantil. Entonces trataremos este tema eh, pues tanto contable como fiscalmente y pues para eh, abordarlo, está con nosotros el maestro Julio Ortiz Guerrero, a quien agradecemos su generoso apoyo para la realización de este programa. Bienvenido, Julio.
4: Gracias, muy amable, Susi. El, la
3: él es contador público certificado por la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, especialista fiscal egresado de nuestra facultad, maestro también en Administración de las Contribuciones, egresado de nuestra facultad y eh, catedrático de la misma a nivel de posgrado y particularmente Pues en el área fiscal Nuevamente te agradecemos Siempre es un gusto eh, contar con tu presencia Aparte de que es muy divertido Aprendemos mucho con, con sus comentarios
4: Gracias, muy amable, eso sí
3: Bueno, este programa es un programa eh, Grabado eh, debido a que Estamos en vacaciones dentro de la institución Y eh, Usted no podrá llamarnos para hacer Preguntas, pero de cualquier forma Estamos en contacto con usted A través de nuestras redes sociales, particularmente Regularmente a través de Twitter, la dirección es arroba con su fiscal. Y también, pues, a, como siempre, a través del área de asesoría fiscal gratuita que, de nuestra facultad que conduce la, que dirige la maestra Marta Valles, es que también ese es otro canal de comunicación que tiene con nosotros. Pues antes de iniciar el programa, si le parece, vamos a hacer una pausa donde vamos a ver eh, pues, precisamente la cápsula de seguridad fiscal gratuita y de nuestra revista y pues recordar el 90 aniversario de nuestra facultad. Continúe con nosotros. Consultorio Fiscal Radio.
2: Radio
1: UNAM. Tu opinión es importante
2: para nosotros.
1: Son de voz
2: 5623-3281 Déjanos tu nombre Número telefónico
1: Y dirección Gracias XEUN AM 860 Radio UNAM
2: ¿Los impuestos le causan problemas?
3: 90 años de cambiar realidades
0: Llámanos, nos interesa tu opinión Teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 01800
3: 5052-688 Pues ahora sí ya estamos de vuelta Y si te parece Julio, iniciamos Ahora sí, entramos en materia. Teoría. Oye, pues a ver, primero estas son prácticas muy comunes, ¿no? Eh, 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 sí, ya, de... ya todos estamos acostumbrados, creo que a ellas, ¿no? Se conoce como fidelización sí, sí, de, clientes, de clientes. Y pues bueno, así que, qué, ¿qué tienes que decirnos sé, Bueno, yo creo esto. que
4: aquí tenemos dos temas básicamente. Primero es la parte comercial del asunto y luego la parte contable y la parte fiscal del asunto. En la parte comercial... Lo que está pasando es que tú estás tratando de que el cliente vuelva a comprarte bienes o servicios y entonces una fórmula es, te doy una X cantidad de puntos, los cuales después o se pueden monetizar o se pueden capitalizar, ¿no? Aquí la pregunta obvia es si se monetizan, es me, si me vuelve a comprar. Entonces, ¿desde cuándo? Eso era una obligación para efectos contables y jurídicos. Era desde el momento en que le di los puntos. Es una obligación mía por haberle dado los puntos al cliente. Lo debo reconocer como una deuda desde ese momento, independientemente del momento en que él lo ejecute. Ese es uno de los temas que en la contabilidad ha sido muy debatido. Sin embargo, a últimas fechas, las normas internacionales están diciendo que desde el momento en que le damos a esta persona ese puntaje y que eso puede convertirse en un costo futuro para nosotros, ya sea que demos dinero o que hagamos descuentos o que él haga otra cosa con ese, esos puntajes, nosotros debemos reconocer en los registros contables esa deuda y debe estar hecha desde el momento en que le dimos los puntos y no hasta el momento en que la persona decide usarlos o no, es uno de los temas de la discusión eh, inicialmente, ¿no?
3: Ahí me surgen varias eh, preguntas. Cuando hablas de monetizar, ¿eso implica que eh, en un momento determinado se va, va a utilizar esos puntos como forma de pago ah. para un producto, pero también los puedes convertir o cambiar en el dinero? En dinero,
4: sí. O sea, si nosotros pensamos en el sistema bancario, que es el, más, el que más rápido convierte en dinero, ¿no? Los puntos que te dan las tarjetas bancarias de pronto te las usan para que tú a su vez pagues ya sea la propia deuda con el banco sí, o para que pagues en, en, en centros que reconozcan esos puntos y entonces el banco les paga a ellos, eh, eh, o sea, vuelve dinero esos puntos que él te dio. Para ser simple ejemplo, imaginemos eh, el banco 1 nos da eh, por el saldo que traemos en la tarjeta nos da mil pesos ¿no?
3: por las compras que, las compras que efectuó, si
4: me dice por usar mi tarjeta yo te doy mil pesos a mil puntos y cada punto vale un peso para ser simple el, el esquema y tiene tengo dos formas el día que tengo que pagar la tarjeta me pregunta si quiero usar esos puntos para pagar mi saldo de la tarjeta o me o cuando yo voy a cualquier otro centro comercial que él te, con el que él tiene convenio le, me, cuando paso la tarjeta para pagar, me dicen: Usted tiene puntos, quiere usar los puntos para pagar lo que acaba de comprar, sí o no. En cualquiera de los dos casos, lo que está pasando es que se está volviendo dinero. En, en, en este ejemplo, entonces en el caso del banco, es, es eh cómo se va a explicar: ahí no le voy a comprar otro servicio al banco normalmente.
3: Le compro a un establecimiento con cobro, el uso de
4: estos puntos eh, eso, es que puntos, el banco. o le pago la deuda al banco. Y la deuda del banco es porque yo usé la tarjeta en otros establecimientos y no en el propio banco. Entonces, regresamos al punto original que plantea la contabilidad. Es, en ese momento, el banco, desde el momento en que me dio los puntos, debe reconocer que tiene un costo. Y entonces lo debe reconocer en sus estados financieros, no en el momento en que yo tomo la decisión de pagar su tarjeta o de pagar el producto en un centro comercial, sino desde el momento en que él me los da, él debe reconocer que tiene, llamémosle, una cuenta por pagar a mi favor
3: una obligación Tación
4: de pago ¿de acuerdo?
3: Ese sería una primera, primera pregunta, pregunta.
4: Oye, o una primer tema, Esa, esta obligación es contingente porque si yo jamás uso si hay plazos o si yo jamás uso esos puntos por la causa N o Y no estoy obligado a usar los puntos aunque los tenga ¿de ¿Te acuerdo? es una opción del cliente usar o no los puntajes.
3: Que ahí sería, bueno, suponiendo que el banco o el establecimiento mercantil tiene esta obligación con su cliente de, de otorgar, de, 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 digamos, de, de... De, de otorgarle este beneficio Eficio. ajá, este beneficio que es finalmente tiene un valor económico Nómico, ¿no? valor, de dinero ¿no? así es si tiene esta obligación de pago si en un momento dado se establece un periodo límite un periodo limitado de tiempo para que el cliente haga uso de este beneficio pues podríamos decir que en un momento determinado si el cliente no lo utilizara Podríamos hablar no de una especie la... de prescripción, Exacto. una prescripción eh, convenida, ¿no? Así o sea, no, no una prescripción en términos civiles o mercantiles. Y recordemos, bueno, aquí el concepto de prescripción para quienes no estén familiarizados con ellos, con, ello, con este concepto que sería un, un medio de liberarse de obligaciones por el transcurso del, del tiempo, tiempo ¿no? ¿no?
4: Entonces, en ese planteamiento que acabas de hacer perfectamente es, eh, si puso un plazo para el uso de los puntajes, durante todo ese tiempo que dure ese, ese tiempo, va a tener la obligación. En cuanto se vence ese plazo, deberá reconocer que ya no tiene ese costo, ¿de acuerdo? Y entonces, desde el punto de vista contable, son dos momentos distintos. Uno es el momento en que reconoce la deuda, que lo tendría que cargar a sus costos, ¿de acuerdo? Normalmente son costos de promoción, costos de comercialización... Como le queríamos llamar al asunto. Este asunto que tú claramente pones es fidelización del cliente. ¿no? Entonces es un costo de mercadotecnia que debe de ser reconocido como un gasto de operación de este tipo de entidades. Y el otro es en el momento que finalmente llegado el plazo límite, el cliente no usa ese puntaje. Entonces volvemos al punto regresas dejaste de tener ese costo
3: ya no tienes la obligación ya no
4: tienes la obligación y por lo tanto en automático aunque el cliente llegue con la tarjeta y la tarjeta en teoría tiene puntos tú le dices ya se vencieron los puntos ya perdiste el derecho de usarlos y en ese preciso momento entonces el banco tendría que cancelar esa deuda y en consecuencia la lógica natural es eliminas el gasto, no lo consideras un ingreso, simplemente el gasto nunca se materializó, sí, porque al principio lo tomas como gasto del año, lo provisionas, cargas a gastos con abono, para ser simple el tema, a puntos por
3: ah, pasivo aplicar, como, una de, como, como un cualquier pasivo.
4: pasivo de un acreedor, ¿sí? yo te debo dinero a ti por por, este, por una declaración unilateral de voluntades que es la mía, de darte esos puntos. Cuando tú finalmente no, no usas esos puntos por la causa que sea, entonces yo re, regreso el efecto. Si estoy en el propio ejercicio, no va a pasar nada. Si cambiamos de ejercicio, entonces la técnica contable lo que te va a decir es que tú debes reconocer que es, llamémosle es, ese gasto o ese ingreso se da en el ejercicio en que se dio el hecho de ya no cobrarse. Es decir, en el ejercicio uno, para ser simple el tema, reconocí el gasto en el ejercicio 2 deja ya pierde los derechos en ese ejercicio reconozco el ingreso porque no me puedo regresar a ejercicios anteriores porque, porque si no hasta ese momento se, se dio el conflicto. supuesto
3: no no había no, no sabíamos que iba a pasar. qué iba
4: a pasar entonces eso es lo que dice la técnica contable en esa parte, ¿no?
3: Y ahí es, surge otra pregunta. Claro. Eh, tú mencionaste normas internacionales de contabilidad y esa es la pregunta. ¿No existen en las normas de información financiera mexicanas alguna disposición que regule específicamente estas políticas de fidelización sí, o sea, de clientes? A,
4: planteamiento, a últimas fechas, eh, debemos recordar que las normas nacionales se han estado, este, se le llama, este, ¿Homologando? homologando con las internacionales y ya estamos obligados a partir del año pasado a esta parte de los costos y esto entró una nueva eh, NIF sobre ingresos y costos y en esa se nos dice esto exactamente que todos los costos que de este tipo de promociones de usted tiene puntos nosotros le vamos a dar a usted una garantía por un año, por dos años de que el automóvil no se va a descomponer y si se descompone se lo reparamos. O sea, todo este tipo de cosas debemos dejarlas registradas en el ejercicio en que este asunto inicia.
3: En el ejercicio en que se realizó o sea, la primera venta. La primera operación. ¿Por la, qué? Que, Porque, la, la que te dio lugar o eh, la que generó el derecho a los puntos. A
4: los puntos. Lo único que sí puedes llegar a tener si esto tiene más de un plazo, como el caso que estamos planteando de te garantizo que si el automóvil en cinco años el motor se descompone, no se lo aplicas al primer año, sino tomas eh, los cinco años y entre los cinco años divides el costo porque durante cinco años se va a ir venciendo cada año un tramo de este problema y entonces tú no le puedes aplicar al año uno todo el costo si le estás reconociendo que durante cinco años el señor va a, a gozar de esta garantía de reparación en caso de un problema. entonces Volviendo
3: al planteamiento contable, esa parte... Este ya sería un caso, digamos, un, de, poquito, de, de, un, diferente, un poco diferente ¿no? porque ya no dos. usas
4: puntos. Sí, ajá, ahí ahí nada más garantía. son garantías. Pero A lo
3: mejor acá, devuelves, sustituyes, restituyes el, el producto. El ¿no? producto.
4: Entonces, en el caso de, de los, eh, hablando de los puntajes, volvemos al tema. Esos puntos te pueden pasar. Caso típico. Una línea aérea te da puntos y te deja dos, tres, cuatro años en que tú acumules kilometraje. Y de pronto un día decides volar. Y entonces, pues, ni modo que el impacto de los resultados sea en el año en que tú ejecutas la adquisición del boleto para aplicar todos los puntos. Los debió reconocer desde el momento en que te fue dando kilometraje. ¿De acuerdo? Conforme fueron materializándose y volvemos al mismo punto. Si algunos se vencen en el camino y tú no los usas, pues los, los cancelas. No, los sigues vigente como un costo y el día que la persona ejecuta el acto, finalmente en mi, mi punto de vista monetizas el asunto porque en el momento que tú llegas y dices quiero comprar el boleto de avión en ese momento tú le debes el nuevo boleto de avión a la línea aérea o si tú dices quiero comprar una camisa y contra la camisa quiero usar los puntos yo le debo la camisa entonces tenemos dos operaciones separadas una es tengo un derecho de cobro de los puntos y tengo una deuda por las adquisiciones nuevas Por la que camisa. Hago, por la camisa. Entonces, ¿qué hago? En mi opinión, extingues la obligación por la mecánica de compensación. Agarro y digo, quiero usar mis puntos contra el costo de la camisa. En ese momento. La segunda operación sigue siendo una enajenación distinta a la primera. Y este puntaje no tiene nada que ver con los costos de la camisa. Tiene que ver con los costos de la primera operación que celebre. Allá fue donde, a ese eh, producto inicial que yo compré que fue el que me dio derecho a estos puntos, es al que le debí cargar los costos de esta promoción.
3: Me parece, bueno, yo estaría totalmente de acuerdo contigo, me parece congruente porque si no lo, no lo consideramos de esta forma, eh, podemos tener muchas distorsiones. Exacto. Eh, por ejemplo, vamos a suponer en un primer supuesto que tú acumulaste muchos puntos y que pagaste el precio total de la camisa con los puntos. O sea, porque muchas veces, la, la, y la trampa de mercadotecnia es esa, pues te dan los puntos para que te regreses a comprar y, y, y gastes más. más no, obviamente, no. Pero a veces eh, puedes ser muy muy disciplinado en, el uso, en la acumulación de los puntos y dices, pues ya que tenga los puntos voy y compro otro producto Exacto. y no voy a gastar más dinero y simplemente voy a usar mis puntos. no. Exacto. Entonces, si no aplicáramos este, este costo de, del otorgamiento de los puntos por las primeras compras o la compra inicial... El problema es que la camisa ya cuando la compraras con todos los puntajes, pues prácticamente te saldría gratis, ¿no? En ese caso, ¿no? Si no la aplicas, si no reconoces una disminución del precio. Vamos a suponer que yo compré una televisión uh -huh. que me costó diez mil pesos y me dieron mil pesos en puntos. Y con esos mil pesos después yo regresé a comprar una camisa y me alcanzó exacto para la camisa. Entonces, en ese caso, si yo no aplicara esos mil pesos como un cargo un descuento o un costo relacionado con la venta del televisor... Entonces pues la camisa me saldría gratis Y entonces podría considerarse como una especie de donación sí. eh, Lo cual se vuelve muy complejo Porque además este, la, la segunda venta Es la que tendría el beneficio De, de la primera venta ah. Siendo que entonces se desvirtuaría La relación de costos y gastos ingresos. Que maneja Costos e ingresos que maneja perfectamente Las normas Potables, de información financiera parte, la, De, la de, fiscal, de, de toda, toda la, vida, la vida Desde que eran principios de contabilidad general la vida aceptado, O sea, tú tienes ¿no? que enfrentar
4: el Ingreso A los gastos y costos al que corresponde ese ingreso. Entonces, técnicamente hablando, el descuento en realidad no es a la segunda camisa. Así es. Es a la televisión y tú tienes que reconocer que en lugar de haber vendido la televisión en 10 mil pesos, pues puedes tener dos técnicas. La primera es reconozco un descuento de mil, ¿no? Y, y reconozco los 9.000. El problema en esta segunda parte de la historia es el compromante fiscal inicial. Y ahí, inicial. Voy, y
3: ahí, voy, ah, ahí sí. voy, ahí voy, ahí voy. Ya sabes que uno no puede evitar de, de dónde salió y entonces ya, ya me iba la parte fiscal. Pero bueno, digo, para empezar, entonces yo sí estaría de acuerdo en que tendríamos que reconocer esa disminución del ingreso de la primera venta por el beneficio, el otorgamiento del beneficio de los puntos, de los puntos ¿no? Y eso encuadraría todo, creo yo, mucho más Simplifica eh, consistentemente. Todo el simplificaría todo en este sentido, ¿no? Entonces, este, bueno, entonces regresando a la parte. Contable es con normas internacionales, que bueno, de alguna manera es a través también de las NIF mexicanas, vía la homologación, que finalmente se resuelve esta situación a través de las normas contables homologadas o, o, o internacionales, pero finalmente es lo mismo, ¿no? Estamos hablando de lo mismo, estamos en el mismo tema. Entonces, eh, ahora, en este sentido. Viene también cuando estás de un salto de un ejercicio a otro, que también eh, me parece que pues, si, si, la, si finalmente tenían una fecha de caducidad claro. los puntos y no eh, se utilizaron en el tiempo establecido pues eso no lo podemos reconocer hasta, hasta que, que se dé, ¿no? Hasta que se dé, porque eh, no sabemos qué puede hacer el cliente en el último instante Cante. de la vigencia de los puntos, Exacto. que somos muy dados a eso. En México El somos? último Ay, día el último de vigencia, el de, vigencia estamos de los ahí. puntos, estamos ahí <risa> formados, <risa> Más este, tratando de pagar de todo. a las 8 de la noche, <risa> a las 9 de la noche que están cerrando la tienda, estamos usando los puntos en el último Exacto. instante. Exacto. Y a lo mejor todo ese mes estamos, tengo puntos, tengo puntos, tengo puntos. Pero, puntos sobre todas las mujeres <risa> sobre todo, yo suman ya todas las tarjetitas sí, y las llevan sí, ese tengo día. puntos y sacas todos ese día si sí tengas que a llegues tarde a trabajar pero en la mañana se acaba todas las tarjetas de puntos y de Ahí, crédito vale. y todos para estar lista para la compra, compra. ¿no? claro entonces este pues sí no sabes o sea, así que el último minuto tienes y entonces en los Estados Unidos si tienes que simbolizar. reconocer
4: que a la fecha del cierre si no se ha eh, vamos a decir no ha llegado a la fecha de extinción de ese derecho pues tienes que seguirlo reconociendo como una deuda lo que te va a pasar en el ejercicio siguiente suponiendo sin conceder que al final el cliente no usa los puntos es que tú vas a tener un ingreso extraordinario por la cancelación de los puntos que originalmente reconociste en el primer ejercicio en donde hiciste la venta original ¿no? Entonces, pero eso finalmente, se, volvemos al tema eh, se vuelve un círculo porque el primer año es donde tienes el problema, el primer año en donde haces esta la primera aplicación, venta, la primera venta y, y la primera, la que no aplica al cliente, ¿no? Porque una vez que se vuelve un círculo, llevas a encontrar que va a haber una rotación promedio de clientes que sí ejecutan las acciones de eh, eh, cobro. Y hay un X número de clientes que no ejecutan esas acciones de compra.
3: Y luego se complica más porque, digo, recordando ahí lo de soy totalmente, ya sabes quién. <risa> <¿Fifí>? este, <risa> <risa> yo soy totalmente fifi. <risa> Está bien, eso está bien. Bueno, soy totalmente fifí en, época de la, en, en tiempos de ¿En la, la 4T? 4T. Soy totalmente fifí en tiempos de la 4T. Bueno, ahí se complica porque además te dicen: en tal fecha sus puntos valen doble. Exacto. Entonces, ya resulta, ese es un problema porque entonces. Eh, cuando tú tienes... Vamos a suponer que en este mes los puntos valen doble, ¿no? Que sí. eso lo hacen normalmente al final del, del año, ¿no? Y ahí se complica porque entonces esos puntos que vienen de N transacciones que tú habías reconocido como un costo, no sé, vamos a suponer que el 10% de, de cada venta te de, era un 10% en puntos... Eh, resulta que si los usan tal día ya no es el 10%, sino son el 20%. Entonces, eh, en, en ese tema, eh, eh, cuando los utilizas, que es cuando se duplican, eh, pues corresponde a diversas operaciones de n fechas, de ejercicio. Entonces, hay, hay, hay ¿no? tenemos que
4: empezar a, a distinguir esto que estábamos platicando al principio. Vamos a suponer el mismo caso que planteaste. Me dieron mil puntos que en ese momento valían... Un peso, para ser simple el tema, valen mil pesos Esos puntos
3: Oye, perdón, Hoy, perdón que te interrumpa, sí. vamos a la pausa Si okay. quieres para no interrumpirte Y, claro. y así te, te extrañas. Pues. Bueno, <risa> continúe con nosotros después. Estamos. Consultorio Fiscal
1: Radio Radio UNAM Tu opinión es importante Para nosotros Buzón de voz.
2: 5623-3281. Déjanos tu nombre, número telefónico.
1: Y dirección. Gracias. XEUN AM 860, Radio UNAM. ¡Tú! Si estás interesado en este y otros temas de consultorio fiscal, ingresa a tu navegador y escribe Radio UNAM. En la página principal, da un clic en 860 de AM, que se encuentra en la parte superior derecha. O si lo prefieres, da un clic en Programación AM. Y selecciona Consultorio Fiscal Radio Donde podrás acceder a nuestro contenido seleccionado Suscríbete y podrás reproducirlos cuando quieras Desde tu iPad, tablet o celular Síguenos por Twitter
3: Facultad de Contaduría y Administración UNAM 90 años de cambiar realidades
1: Si la vida te pasa factura entonces hazla deducible Escucha Consultorio Fiscal Radio
0: Llámanos nos interesa tu opinión Teléfonos en cabina 5536-8989 Plata, 01800 50 52 688.
3: Bueno, ahora sí, okay. arráncate con esto,
4: con esto de, de los, los dobles doble, puntos. Volvamos al tema de la de la tele, me dieron el 10% y eran mil puntos, y cada punto en ese momento valía un peso. ¿Qué debió hacer la empresa? La empresa debió reconocer esos mil pesos como un descuento o como un costo de promoción. Del 10%. Del 10%. Y dijo, cárguenle los resultados, los mil pesos, porque eso es lo que hoy vale al cierre de ese año, ¿no? O la, al cierre de esa fecha. E imaginemos que llegamos a cierre de años, llegamos a las ventas de... Este, ¿Cómo De se llama? diciembre. De ajá. diciembre en donde Noviembre. Ellos les dicen, entonces, ahora esos puntos valen el doble. En lugar de valer un peso valen dos pesos si usted compra en este periodo. Este segundo dato ya no es aplicable al primero. Tenemos que reconocer que corresponden a las compras que hoy vas a
3: efectuar. A las ventas de noviembre. De noviembre, exactamente. De
4: y, a, y ahí a ese costo, o al año siguiente, cuando se ocupen, tú dices, ya no es del ejercicio 1. este diferencial es del ejercicio 2, porque esa toma de decisión. De la venta
3: dos, ajá. Ah,
4: no fue hecha en origen, sino el cambio de, de evaluación. Lo hacen en otro momento y tú dices, contablemente no puedes adivinar que este cliente y que tu propia empresa va a tomar una decisión de duplicar el valor de la deuda. Entonces tú tienes que decir, yo eh, yo reconocí un peso y pues ese es el peso que tengo reconocido. Si después la, la toma de decisiones es para este momento, eso vale dos pues en ese, a ese ejercicio, a ese periodo o le Esa
3: segunda venta, esa
4: segunda venta, le aplicas sería, el, le el segundo 10%, este, El segundo 10%. Este por, ciento, por, diez por ciento. Exacto. Y entonces le digas, compañero, ese es otra vez, es un costo o gasto de ese periodo. Y entonces, para ser simple de ejemplo, ya sabemos que no lo haces eh, previendo todo este asunto, pero teóricamente tendrías tú en los registros contables una cuenta por pagar de mil pesos, ¿sí? Entonces, en el momento que te dicen... Eh, ¿Vale dos mil? Vale, eh, el cliente de uno sí hizo esto efectivo al doble, tú el diferencial de dos mil pesos, los otros mil pesos? tienes que en ese momento reconocerlo gasto, pero contra La los ingresos de, de, los... de noviembre. Ajá, ¿no? con lo que haya
3: comprado. Con lo que
4: haya comprado, pero ese es del periodo en el que compró, no del periodo original, y entonces... Volvemos al planteamiento. Primero hago el costo, y una vez que tengo los costos o las deudas, que yo digo ahora ya valen dos mil, abonarle otra vez al acreedor, ahora ya vale dos mil pesos al acreedor. Cuando el acreedor me compra la camisa, y yo ahora yo le reconozco que en lugar de mil pesos le tengo que reconocer dos mil pesos, entonces ya otra vez regresamos al tema original. Estoy compensando una cuenta por cobrar contra una cuenta por pagar y en ese momento eh, bajo el mismo planteamiento que habíamos hecho en el principio no estamos diciendo que hay un descuento de dos mil pesos contra la camisa estamos diciendo simplemente la camisa tiene una hay una venta reconocemos el, la venta reconocemos el costo de la camisa y además reconocemos el costo de los puntos lo cual nos puede llevar al caso que planteabas originalmente es puedo llegar a perder uh -huh. por, 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 porque entre el costo de la camisa más estos, este puntaje adicional pudiera provocar que efectivamente el balón en el que vendí la camisa está arriba. Obviamente, regresamos al tema, no está totalmente prohibido vender abajo del costo. O sea, la ley no prohíbe eso. Lo que te dice es que tú vas a tener que explicar por qué. ¿no? Y entonces, en ese sentido, sería importante para las empresas documentar el por qué promocionaste al doble contra ciertas camisas, porque también debemos recordar, no todos los productos admiten la aplicación del pago con puntajes, sí. unos casos sí. En otros casos, no.
3: Y ahí, bueno, regresando al tema de la tienda, soy totalmente eficiente en tiempos de la 4T, este, eh, ahí estamos hablando de que en realidad muchos, muchas veces los que pierden son los proveedores. Eh, o ah, sea, que, ah, que no estamos... Eh, eh, ahorita estamos hablando de la tienda, venda. pero en realidad no sabemos en este caso qué efecto tengan los proveedores, porque muchas veces la mercancía está en consignación. Más eh, que en, o,
4: o, o más bien, ellos tienen, vendas, pacto, tienen pactos en donde... Bajo ciertas promociones, el proveedor les debe dar una, un descuento espejo al que eh, la tienda le ofrece al cliente de la tienda. Eso sí pasa. ¿sí? Y ahí y sí entonces... puede
3: impactar diferente al proveedor que a la tienda, porque... A ver, pero,
4: pero entonces ya es otra operación. Sí, ya es otra ya, operación. Ya, ya no es la operación original sí. de los puntajes, pero sí, efectivamente, estas promociones pueden impactar al proveedor derivado de... Los acuerdos comerciales.
3: Y más por el tema que acabas de mencionar, de vender al costo por debajo Abajo del costo, ¿no? Que ese sería eh, uno de los, de los temas, porque ya, ya a lo mejor no venderías a precio de mercado. Claro. Y todas las operaciones, en principio, tienen que realizarse a precio de mercado. Que bueno, considerando que estas son prácticas de mercadotecnia, pues obviamente se vuelve pues algo muy, muy curioso, ¿no? Muy, sí. muy paradójico.
4: O sea, vuelves bueno, al tema, la primera vez que haces ese tipo de cosas, todo el mundo se espanta. Y no sabemos qué hacer. Pero después de 30 años de estar usando el esquemita, ya se volvió normal de que fíjate que sí es cierto que los puntos hacen esto, que los duplicas, que se ocupan para esto, que se ocupan para aquello. Las primeras veces sí nos creó mucho problema con la autoridad, porque empezaba la discusión de si efectivamente esa era una práctica generalizada y si no estabas en ese momento vendiendo abajo de los costos. Hoy ya no estás en ese tema, estás en el tema de cómo documentas. Primero, que el cliente sí tenía derecho a la, al uso de los puntajes. ¿Cómo documentas que, que hiciste una operación extraordinaria? ¿Y cómo documentas si ganaste o perdiste en la operación? ¿De acuerdo? Porque en este, en, este segunda, en esta segunda parte de la historia es documentar cuándo compré, a qué precio compré, y si efectivamente a pesar de este, llamémosle entre comillas, duplicación o triplicación de los puntajes, ¿sigo ganando dinero? La autoridad no tiene problema. Ahora, no gano dinero. Entonces tendremos que entrar a las otras explicaciones de es producto de lento movimiento, este los inventarios ya, ya, ya era un producto de temporada. de temporada, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y entonces volvemos al mismo planteamiento. Lo que sí es cierto es que lo tienes que documentar, que, que, que porque si no lo documentas la autoridad sí te puede cuestionar severamente la pérdida y decirte no estoy de acuerdo, la pérdida no es para efectos fiscales, tú contablemente puedes hacer lo que quieras con tu dinero, puedes
3: perder pues todo lo que igual. quieras.
4: Pero a mí me reconoces que yo no, esta parte yo no la reconozco porque no está bien documentado el trabajo de por qué tuviste que hacer eso.
3: Que volvemos a la congruencia y a la consistencia de lo que mencionabas en un principio de reconocer el impacto del, de los puntos, del, del costo de los puntos en la primera venta, ¿no? la sí. que da origen al otorgamiento de estos puntos. Bajo esa óptica, eh, pues la primera venta y la segunda venta, aún si, o la, o la primera venta y las segundas ventas, aun si se pagaran en su su totalidad con los puntos pues siempre se justificaría que estarían a precio de mercado claro, no claro. Uh -huh. entonces eh, que se liquidarían con estos derechos a favor que tenemos eh, representados en puntos contenidos a, a veces y a veces no a través de un monedero en un monedero electrónico pero creo que de cualquier forma ahí sería más eh, mucho más justificable o más fácil que se pudiera comprobar que la operación se hizo eso a valor de, de mercado, mercado, ¿no? Claro, entonces sí. eso creo que se se soportaría mucho mercado. mejor. Y bueno todo esto está muy bonito y está muy bien en la parte contable y creo que más o menos está resuelto. Pero bueno vámonos a la parte fiscal. Claro. Y la parte fiscal, obviamente, pues empezaríamos desde los comprobantes. Antes. Nada más. <risa> Nada Yo más. creo
4: que en el primer comprobante que tú emites, uh, regresamos a la televisión, tú emitirías un comprobante que diría, vale 10 mil pesos, el IVA, para ser simple el ejemplo, 1.600, en total 11.600 y me los pagaron con cheque, que, tarjeta de crédito, de débito, de lo que sea, ¿no? Y pon, ya está pagada. Hasta ahí quedas en, en el
3: primer tema.
4: El segundo tema
3: la es... La factura es por mil 10, Por $10,000 porque
4: ¿no? la persona tiene $10,000 porque ese descuento que yo le estoy dando... Sí, porque él te va a pagar los, los $11,600. 11, mil $11,600 y tú lo vas a recibir en los bancos. Es, y tú tienes que reconocer que ese es el valor de operación. Otro tema es la discusión de ¿y qué pasa con los puntos? Y ahí es donde... El sal, mil pesos de puntos. Mil pesos de puntos. Entonces vas a encontrar dos, dos formas de hacer eso. La primera es... si bien le doy un monedero electrónico, no emito un comprobante fiscal de descuento, ¿de acuerdo? Esa es la práctica común. La práctica común es, yo le doy una tarjetita electrónica que dice que usted tiene mil pesos de puntos, das, se la doy, pero no generas un documento en Los donde tú digas, que tú digas, hago un CFDI de descuento, de egreso. de egreso, en donde le reconozco mil pesos al señor con una fecha N de Una bonificación Trae de mil pesos. pesos ¿no? Entonces, esto en la parte fiscal, en esa parte habría una, una partida en conciliación entre los registros contables y los registros fiscales. Los contables reconocerían los mil pesos como gasto del periodo, como descuento de esta venta original. Y la parte fiscal te diría, no, porque yo no la he documentado. ¿Por qué no la hemos documentado? Por lo mismo, porque la primera vez que haces estas cosas, nadie nos queda claro ¿Qué debías haber hecho? En mi opinión, hoy, a la luz de ya varios años de estar manejando estos puntajes, estar reconocidos contablemente que debiera ser costo del origen y no del fin, me parece que lo correcto es que los contadores debiéramos de llevar a hacer un CFDI de egreso, de egreso con una serie especial, llamémosle la serie B para no entrar en discusiones de las series. M de monedero. O M de monedero. <risa> ¿Para qué me serviría? Para decir, estos CFDIs que yo genero, si bien son un descuento y lo reconozco fiscalmente en el año 1, el cliente, si no los aplica, que ese sería el gran tema de la discusión, cuando él venga y me quiera aplicar esa nota de crédito...
3: Vía un monedero. De, vía,
4: vía el monedero, pero, pero más, más que con el medio contra la factura a cobrarle de la segunda venta, ¿sí? yo desde el punto de vista contable uso el, el monedero electrónico. Pero desde el punto de vista fiscal tendría que hacer referencia a este CFDI emitido contra esta factura para decir este está correlacionado con este. ¿De acuerdo? Porque no este CFDI de descuento no va contra el 1 porque no se ha aplicado.
3: Bueno, pues es que se aplica il...
4: hacia, hacia la segunda venta. Y entonces es igual que cualquier... Imaginemos para hacer simple el tema una devolución para que no entremos en otras discusiones. Si hacia si ti te devuelven la mercancía y ya te la pagaron, Tú haces una nota de crédito de egreso. Que
3: una cantidad a favor del cliente.
4: Del cliente y tú dices, esa nota de crédito no se referencia hacia la devolución como, como un descuento hacia allá, sino como un dinero que yo le tengo que regresar hacia adelante porque el señor no, ya no quiere que yo le regrese el dinero. Él me dice que va a hacer otra compra y contra esa segunda compra, tercera o cuarta, es contra lo que voy a aplicar esta nota de crédito. Y volvemos al tema. Cuando yo aplique en esta segunda venta esta nota de crédito, la deberé referenciar, para que se vayan encadenando el, el problema a ver, a ver, es ahí ese...
3: Ajá. Porque entonces, a ver, si te entiendo nada más, este, hay un descuento o bonificación, como quieras llamarlo, de todas maneras, es una disminución al precio de lo, del televisor, para, para situarnos, ¿no? El televisor de 10 mil pesos, ya no... ya lo los del IVA, que eso se parte... Exacto,
4: aparte, no hay problema
3: ahí. Ya lo cobré y demás, ¿no? Pero este resulta que yo ya se lo pagué al, al SAT. Bueno, ahí ahí sí hay un problema. Hay por, hay hay un por eso la discusión tema, ¿no? es los ajá. mil
4: pesos... ¿hacia dónde van a Ajá. ser aplicados Pero bueno, fiscalmente? De todas
3: formas, ya lo cobré y ya lo... Eh, ya, ya lo es que finalmente también hay que recordar que yo cobré mil pesos masiva, mil ciento sesenta, ¿no? Eh, que finalmente no es, una venta, no es parte de la venta del televisor en términos reales. ¿ajá? Pero finalmente también hay que recordar que la ley del IVA establece que las enajenaciones se realizan cuando se cobra la contraprestación. Entonces aquí yo ya tengo un cobro a cuenta de una futura operación. Entonces en ese caso... Eh, finalmente el cliente tiene esta cantidad a su favor. Tú dices, bueno, emito una nota, un CFDI tipo egreso. Aquí yo que, eh, quisiera recordar que la obligación de emitir CFDI tipo egresos por devoluciones, descuentos o bonificaciones perfectamente plasmada en la ley nació en 2014. Antes de 2014 no existía ninguna disposición que me dijera, así a ciencia cierta, de forma manifiesta y expresa que yo tuviera que elaborar un CFDI por el otorgamiento de devolución, bueno, por devoluciones, descuentos o bonificaciones. Entonces eso nace en 2014 y es, creo que sí sería una obligación hacer el CFDI, estaría de acuerdo contigo. Tú me dices, bueno, como esto en realidad es, eh, es para documentar una cantidad a favor del cliente que de, un, de un pago en exceso que me hizo de acuerdo a las Políticas a las que establecimos Entonces yo no puedo relacionar Este CFD tipo egreso con la factura Del televisor exacto, Ajá, Porque en realidad es como un pago en, Como un pago de lo indebido ligo. Que lo voy a aplicar a futuro Contra no, una, futura una venta Posterior futura. ¿no? Así es. Entonces dices bueno no lo ligo porque Exacto. ya sabemos que ahorita las obligaciones del CFDI versión 3.3 es que se liguen dices, no lo ligo. Y bueno, pero sí se tiene que documentar, porque si no, no podría deducirlo.
4: Ok, volvías al mismo planteamiento, ¿no? O sea, tú dices, es el equivalente a lo que los viejitos, como yo decíamos, hay que hacerle un recibo de caja, de que le debemos dinero es, al señor.
3: Así, es, ¿no? así
4: o sea, es, Para que el señor cuando venga y me diga, es que usted me quedó a deber mil pesos, ¿sí?, yo, sé, yo contra la nueva factura, otra vez entramos a la regla de la compensación. Usted me trae mi recibo de la anticipación, Llamémosle de esto que yo le quedé a deber y yo se lo aplico a la nueva operación. Así y volvemos es. volvemos al tema. ¿Por qué no le pones IVA? y por qué, Porque dices, es que todavía no sé si va a estar exenta, grabada, eh, eh, tasa cero. No lo sé. Digo, Porque en algunos casos sí es muy claro. Que sería si...
3: como el tema de, en, lo, en, las, en las guías de llenado del CFDI... La política que se utilizaría para los anticipos. Exacto. Y no. en los anticipos te dice que les desgloses el IVA, pero tienes razón. Ellos siempre se sostiene que, pues, eso en muchos casos no se va a poder a ver, definir. definir. Si solo vendieras mesas, pues sí sabrías que, que llevará IVA siempre. Pero si vendes mesas, vendes libros, como la de la, la del totalmente fifi, <risa> este, entonces vendes mesas, vendes libros, vendes comida, vas al restaurante. No sabes qué vas a hacer, ¿no? Entonces, Exacto. ¿Y contra qué lo va a aplicar el cliente ¿no? finalmente esa, esa es.
4: operación? Entonces, volvemos al tema. Si sí la documentarías, y yo por eso vuelvo al tema, hazle una serie especial para que Pero podamos demostrar. Pero no la
3: religues no a la factura. No la
4: religues a la factura y dile, es un recibo de caja por una operación futura. Si el señor nunca viene porque ese recibo de caja, le decimos, tiene un plazo para aplicarse y usted no me lo aplica, pues está en todo su derecho. Lo que hemos hecho en la vida real es que no hacemos este documento. Lo que hacemos es esta tarjetita electrónica,
3: sin embargo, Exacto. enfrentaríamos problemas para deducir eh, el otorgamiento de los puntos. Pero vamos a hacer una pausa y continuamos después de la misma en este tema que está bastante interesante.
1: Consultorio Fiscal Radio Radio UNAM Tu opinión es importante para nosotros. Buzón de Voz
2: 5623 3281 Déjanos tu nombre, número
0: telefónico
1: y dirección. Gracias. XEUN AM 860 Radio Una.
2: Facultad de Contaduría
3: y Administración, UNAM. 90 años de
1: cambiar realidades. Bésame despacito. Que dure como un juicio fiscal.
0: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina, 5536-8989. LADA,
3: 01800-5052-688. Pues ya estamos de regreso. Y bueno, hasta ahorita vamos poniéndonos de acuerdo y creo que vamos todo en armonía. Que a veces no, que no, ocurre, no ocurre, no ocurre, no ocurre siempre. Pero bueno, entonces, eh, aquí Digo, mi única preocupación, creo yo, sería el IVA, ¿no? Sí. Porque tú pagarías el IVA del, del... O sea, tú dirías al SAT, yo, yo tú la tienda, este como, como tienda dirías, pues vendí un, un televisor de 10 mil pesos y causa un IVA de 1.600, lo pagarías. Pero resulta que, que en el descuento, en realidad, habría una una parte que le vas a, de, a devolver al cliente, que pues ya no sería este como tal IVA. Eh, no, y no lo sabes, o sea, es un derecho de, mil, de, 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 de 1160 eh, que eh, tiene
4: él. no Por eso vuelvo al planteamiento. Aquí el tema va a ser, lo manejo como un recibo de caja en donde digo, lo que tienes derecho es a cobrar el dinero en un plazo N contra otra compra, que es lo que realmente está pactado. Y entonces, vuelvo pues, al planteamiento. El problema es que hemos centrado los contadores en una dinámica en donde todo lo que se hace CFDI se vuelve causación. Y se... le digo, no, no, yo, lo, yo, Los perdón, viejitos no. hacíamos lo que se llamaba controles internos. Y decía, mire, no se empiece usted a meter en, en bolas, compañero. Esto que hoy le llama a usted...
3: CFDI tipo de eh, No, le llama a
4: usted eh, este monedero electrónico. En mi época era simplemente un registro en donde yo guardaba todos los recibos, en donde yo decía, yo quedé con el cliente de que le iba a hacer un descuento en la siguiente operación. Entonces, si yo le doy el recibo de caja y el fisco viene y me dice, ¿por qué le dio un recibo de caja? Porque este recibo de caja no es dinero. Se va a volver dinero si viene en la segunda compra. Es decir, lo que lo llaman los abogados, una este un pacto que requiere ¿sí? este, la materialización de un hecho posterior. Si no se da ese hecho, que es volverme a comprar,
3: este, este documento no tiene validez. Es una obligación sujeta a una condición suspensiva. ¡Es
4: resolutoria! ¡Perfecto! abogada. Se nota que fuiste a la facultad de Derecho. Por eso me gusta platicar con usted. ¿Okay?
3: Oye, pero, a ver, pero, pero, pero sí. regresando sí. a eso. Yo creo que, digo, estoy de acuerdo contigo, pero creo yo que entonces bajo esa... Situación En ese contexto, creo yo que el IVA no lo de debería, yo, yo, mi opinión sería que no debería declarar el IVA de 1.600 del, del televisor, sino 1.600, de, o sea, en realidad yo declararía el IVA de 9.000, porque como lo he hecho es una cantidad a su favor… Que no, se, no sabe, este, que no sabemos en qué la use y no sabemos si vamos a causar IVA en la segunda compra. Realmente se va a utilizar como un medio de pago, de más que de pago, de extinción de las obligaciones de la segunda venta. Pues en realidad ese IVA eh, ya no se ya no se causó, creo yo. yo y esa ahí, sería, ahí, ahí, esa ahí, sería ahí, la yo, ahí, cuestión. Yo ¿no? a mí
4: me parece que, por eso separo las dos operaciones, yo a mí me parece es... Una parte, la parte fiscal es, maestro, usted ya le vendió, usted ya le cobró el IVA, págueme eso al gobierno. Segundo, en esta segunda operación donde está condicionado el que estos mil pesos se puedan volver, o estos mil ciento sesenta pesos se puedan volver IVA o no IVA, yo sostengo, esta segunda operación del descuento no es todavía IVA porque todavía no se ha ejecutado la, la, eh, la, la nota de crédito, llamémosle, no se ha aplicado a ninguna operación. Tú dices,
3: los 160 de los mil pesos no son IVA. No son IVA. Pero entonces, si no son IVA, no debe, deberían, creo yo, y ese es el tema donde man? probablemente no estemos de acuerdo, deberían descontarse a los mil que cobre, los 160 pesos del IVA de los mil. Que ese es el. Porque Exacto. si no Exacto. le voy a pagar. Eh, de, yo digo de más. que no le
4: vas a pagar de más, porque pero tú. Bueno, no, tú ya le cobraste al cliente.
3: Ajá, ese es un punto que, 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 que probablemente habría que, que revisar que afinar, bien, ¿no? O que bueno, diferenciadas. Así es. Que, pero estamos de es que hay que emitir un, un certificado de ingreso. Yo sé que sí,
4: sin embargo, en la vida práctica lo que yo me he encontrado es todos los asesores fiscales, para quitarse ese problema del SAT, de que esto ya el IVA es o no es, lo cobraste o no lo cobraste, todo el mundo agarra y dice, yo le di una tarjeta de este, ¿cómo se llama? De monedero electrónico y mientras él no ejecute la aplicación de esa tarjeta, no he hecho nada.
3: Pero entonces ahí viene un problema porque no reconocerían, eh, volvemos al tema original, no reconocerían los efectos de la disminución del precio del primer producto y entonces lo aplicarían al segundo producto. Y entonces ya nos enfrentamos a unas distorsiones de hasta donación, sí, eh, por eso hasta al tema pre este fue precios fuera de mercado, mercado. todo, entonces, todo, este tipo todo de cosas, ¿no?
4: entonces yo pues digo, aquí esta, esta parte la entiendo un poco por el problema de los FDIs, pero yo creo que no no debiéramos trascender eso y llegar al punto de qué fue lo que realmente pactamos. Y lo que pactamos es, tienes un derecho que vas a materializar en algún día. El día que lo materialices, eh, hago todos los efectos fiscales de la venta, del descuento, de la, de la documentación. Pero si efectivamente, yo creo que tendremos que seguir elaborando con el SAT. Si podemos hacer o no hacer esto que le estábamos platicando hace un minuto, de hacer un CFDI de egreso, por este descuento, a mí me parece que sí Bajo, esa, que bajo ese con el chat.
3: criterio De lo que dices de los asesores De estas empresas eh, Pues tendrían una deducción Contable no fiscal Exacto. Porque tendrían el descuento que, o sea, los mil pesos, la venta del, del de, televisor en el ejercicio uno, pues pondrían diez mil pesos de venta, ¿no? Sí. Pero los costos, a pesar de que contablemente estén, conforme a normas internacionales y demás. Registrado. Y, y normas de informe está registrado, no resulta, y, y reconocido, ¿cómo se reconoce normas internacionales? Eh, bueno, contablemente, ¿como un costo Co como o un como gasto. un descuento?
4: Como un gasto, no como un descuento, es un gasto de mercadotecnia. Porque, tú,
3: fíjate, si le das el, el tema del gasto, pero es un gasto que tú te autoaplicas. Aplicas, exacto. Entonces, yo creo que ahí sería más Por eso es, una, es lo que los contadores ¿no?
4: llamamos la provisión. Sí. O sea, tú provisionas porque tú lo que estás diciendo es los estados financieros tienen que ir parejitos. Eh, no es aplicable a ABAE, es aplicable a, pero no reúne los requisitos fiscales para resolver el problema de deducibilidad, que en eso estoy de acuerdo contigo. La okay. falta de la documental del CFDI y la falta de aplicación por parte del cliente de esa operación en el propio ejercicio no me permitirían hacer la deducción.
3: Y Aquí habría que ver también, ver realmente cuáles son las condiciones del otorgamiento de estos beneficios. Porque si me dices que no tienen un periodo limitado, ahí cambia todo. Claro. Ahí cambia todo, porque entonces ahí tendrías forzosamente que reconocerlo en la primera venta. Eh, 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 habría,
4: habría que empezar a discutir en qué venta la tienes que hacer porque cuando no cuando son ilimitados entonces tú tendrías un problema de a qué ejercicio le aplico esta, esta esta cuestión si es importante en el limitado porque en el limitado tienes un periodo en donde esto se va puede o no puede cobrarlo el cliente pero en los que en los que tienen periodos muy largos se va a empezar a discutir muy seriamente si es hasta el momento en que lo ejecuta porque si no Tú, tú los estados financieros le estarías diciendo a los a los dueños de la empresa, perdí, eh, o sea, gastamos un mundanal de dinero y dos años después, tres años después, le dirías, ¿qué crees?
3: Imagínate, la mitad de esto no
4: lo, no lo usaron.
3: Imagínate que, que finalmente no, que, es, que el periodo de uso de los puntos, la vigencia de puntos, el periodo de vigencia de los puntos sea pues hasta que el cliente, ser cliente o sea, no sé, que fallezca o cancele su tarjeta. O hasta que la empresa exista Si en un momento dado liquidaras la empresa Resulta que todos los resultados que acumulaste Durante N ejercicios Están mal, están mal. Y entonces al momento de la liquidación tendrías que dar vuelta atrás, ¿no? Entonces eso se me hace eh, pues bastante absurdo en ese sentido, ¿no? Entonces yo sí estaría de acuerdo de reconocerlo además por las, las bases sobre las que siempre nos hemos manejado en materia de normas contables, llámesele principios, llámesele normas de información, información financiera, señora. de asociar costos y gastos con los ingresos con los cuales eh, se relaciona, relacionan, ¿no? Sí. Entonces, bueno, entonces tendríamos el tema del, del CFDI tipo egreso que, que yo diría que también se emitiría en, en el momento de el otorgamiento de los puntos y luego tendríamos en la segunda venta, cuando hagas la factura, pues como medio, eh, eh, ahí, y ese es otro tema, cuando tú vas y compras un producto y lo pagas a lo mejor el 100% con los puntos o lo pagas este, el 90% con puntos y el 10% en dinero, surge la interrogante, bueno, ¿y tengo derecho a pedir una factura por esa compra dado que no, no desembolsé dinero este, yo como cliente? Ese sería el otro tema, porque si yo compré mi televisor. A diez mil pesos, impedí mi factura y me la dieron por diez mil pesos masiva. Y luego resulta que con los mil pesos que me dieron de puntos del televisor pagué tal cual una camisa o una blusa. En ese caso, pues voy a tener dos facturas, una de diez mil y una de mil. Eh, siendo que eh, como os, que suman 11 mil siendo que en realidad este mi, mi desembolso de dinero fue por diez mil pesos entonces ahí qué pasa en ese caso Yo como, entras como, entras como el, el cliente sector, ¿no? el
4: cliente de esta operación lo que no estamos reconociendo es te regalaron dinero ese ingreso o por donación no lo hemos hecho
3: pues está muy interesante, está muy interesante y bueno, creo que tenemos que eh, analizar esto eh, y pues establecer eh, cuestiones de carácter fiscal que nos lleven a la, a la realidad de los hechos este en, con pesos y centavos, Vamos. que no hay, no hay otra realidad ah. más que esa. este Y pues bueno, pues creo la verdad fue un placer, eh, como siempre, compartir este espacio contigo. Siempre aprendemos y pues un agradecimiento nuevamente. Por, no la a ustedes joya. por la
4: invitación, gracias.
3: Gracias a ustedes, Radio Escuchen, los esperamos la próxima semana eh, con el, el tema de la Lotería Nacional. Esta fue una, producción de, una coproducción de Radio Unam y de nuestra Facultad. El director de Radio Unam, director general eh, Benito Taibo y el director de nuestra Facultad, el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, el secretario de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra Facultad, el doctor José Ricardo Méndez Cruz, en los controles técnicos, Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de nuestra Facultad, Nesa Jara. Alma Villegas, Juan Flandes, Tania Linares Miriam Jiménez, Nora García Raquel Villegas y Guillermo Pérez Los esperamos la próxima semana, gracias
1: Consultorio Fiscal Un programa de Radio UNAM Y de la Secretaría de Divulgación Y Fomento Editorial De la Facultad de Contaduría y Administración Consultorio Fiscal Radio